0: La dopamina es un neurotransmisor que genera funciones motrices en las emociones y los sentimientos del placer. Uno de sus principales proveedores es algo muy interesante con lo que estamos aislados desde pequeños, la pornografía. Mi nombre es Fabiola. Suheila. Y Luis Nege. Y esto es Dile Sin, sin miedo. miedo. Pero entonces, la pornografía realmente está con nosotros. Yo creo que desde que prendes o accedes la primera vez a una página de internet, porque te va apareciendo como en los... ¿Cómo le llaman los coquis en eh, la publicidad? Sí, esos anuncios invasivos que regularmente... no, no necesariamente que consumas pornografía desde que entras a internet. <risa> Pero pues sí está como muy vendido, ¿no? Desde ese punto. Sí, lo hemos programado en todos lados.
1: De hecho, también en televisión. Es más, no te vayas lejos. En el mismo periódico, no sé si se acuerdan de, de esa <risa> Una página de un periódico muy famoso aquí en Durango. <risa> en el sol me parece, ¿no?
2: Todavía el año pasado parecía... Que, que, que no ves sé. a los señores en los semáforos vendiendo los periódicos y mostrándonos estas De hecho, imágenes. me sorprendió mucho porque los talleres recortaban
0: justamente esa parte de los periódicos y era lo que tenían pegados o como en estos lugares donde trabajan más varones que mujeres. Te lo digo porque yo no... O sea, en los señores mecánicos, sí sí, claro, sí, sí Sí, o sea, sí, antes sí, de sí, que se te te sientan... No, yo... Es yo, una realidad. Yo fui
1: mecánico en mi, en mi infancia y, y ver todos esos pósters... No, a
0: mí me tocó actuado. ver, incluso en cocinas donde son mayoría de hombres, eh, pegaban los pósters, ¿sabes?
2: O bueno, sea, pero eso se le puede llamar material pornográfico.
1: Claro, yo digo que hay muchísimos tipos de material pornográfico.
2: Porque fíjate, también oh, algo muy interesante es con, que con este boom de, de las tecnologías se rompen esas barreras físicas que existían. Porque antes, bueno, me compartía un tío que eh, acceder como a estos materiales era complicado porque implicado pues… Primero como bueno pues, en sé, generar como un ahorro para poder comprar las revistas, ¿no? Y entonces luego tenías que ser mayor de edad para que te las pudieran vender. Guiño, guiño. Eh, tenías que, que, que aguantarte igual como la pena, ¿no? Que sea como que para más sentido. Para irlas a, a solicitar y luego tenías pues que esconderlas en tu cuarto, ¿no? Para que no te las cacharan. Tus no te, no te veías lejos para muchas y personas. Ahora,
1: espérate, pero un dato curioso, para muchas personas que no tienen acceso a esto y que eran de escasos recursos, visitar los baños públicos era el mejor sitio para encontrar dibujos pornográficos de este tipo.
2: con las imágenes. <risa> bueno, yo creo Uy, que, y ya... que ahora es como eh, que está al alcance de un clic, o sea, tú ya puedes acceder a ella en cualquier momento. Y, y que ya es pues, de forma más accesible, más pronta.
0: Yo creo que hay que regresar como a la raíz de, de todas las cosas y de todos los males, como dicen. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española define la pornografía como la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Yo creo que esto responde precisamente acerca de que, por ejemplo, si estas publicaciones de los periódicos eran o son considerados pornografía, entonces... Pues sí, entonces, los daños públicos son pornografía, o sea, si sí, su esencia es entonces, buscar la excitación. Entonces, si producen... Si producen excitación, excitación así, si sí. viene una representación cruda del sexo, es pornografía. Porque luego, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, con los desnudos en el arte? O sea, cuando ya es netamente arte, cuando es escultura, cuando es pintura, etcétera, etcétera, pues entonces ya no es pornografía, ¿no? Porque se supone ya que... es arte... Okay. Sí, es que, exacto, es, que porque es, 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 es es. una tiene que, ver buena, que, pero, que su único fin
2: no es generar la excitación, la con óptica, con la óptica. Sí, con la la óptica que la Ajá, ¿sí, o sea, entonces que tan depende, estás, entonces ¿o depende o no? más de la persona que del material. Es más, en sí, sí, es más de percepción. Ah,
1: caray. Acuérdate que hubo una época de castración en varias eh, esculturas medievales o prehistóricas, en donde, bueno, no prehistóricas, perdón, de la Edad Media, en donde eh, la percepción de ciertas personas de poder decidieron generar esto que es ese fenómeno que se llamó la castración y figuras estatuas completas de cuerpo completo el David los desnudos Tuvieron que hacer la castración porque y, y, esto influía en ellos y les causaba que okay. hasta hace algunas, apenas algunos años el sexo o cualquier cosa relacionada con la sexualidad era un tabú. O sea,
0: bueno, aquí hay un quién? punto muy interesante que marca su gela. O sea, entonces la pornografía depende de quién, del consumidor o de bueno, no tanto del consumidor, porque si es consumidor ya es pornografía. Si sí, ya, ya, sí, ya la está consumiendo, sí, sí, es
2: porque sí. le está
0: provocando ah, ese sí. efecto de excitación. ¿no? A lo que me refiero es al espectador o al elaborador por ejemplo los desnudos en el arte eh, la representación del sexo en el arte pues uno no es crudo y dos tampoco no busca la excitación del, del espectador, pero si al espectador le genera excitación entonces si te vas como muy llanamente a la pura definición pues quiere decir que si sí es pornografía o que va ocasionando en este punto
1: ok, mira pues es parte de, de, de lo que tú mencionas, es cuestión primera de percepción y es en parte también la educación que cada uno vaya teniendo. Por ejemplo, lo digo de otra forma, hay un estudio muy interesante eh, de una universidad de Puebla que dice es que de cierta forma en la pornografía, pornografía encuentran una educación sexual, porque todos tenemos acceso a ella. No digo que sea buena o mala y no digo que tengan el mejor concepto de, de sexualidad conforme a la pornografía, pero dicen generan un conflicto muy grande y un abismo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque vas a una educación sexual de la escuela donde te dice que usar preservativos bueno para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar un embarazo no deseado y todo este tipo de cosas. Y con un clic, como lo que menciona Suge, encuentran que o sea, hacen sexo sin protección hacen tipos de fetiches todas las filias que existen la vida por haber y eso es, es algo no 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 <risa> es que es una realidad no, no, no te
0: es creas, que... porque también la pornografía va más eh, relacionada hacia el, al tema de la prostitución no a recibir dinero O monetización por el hecho de, de, la, de, de, de del sexo
2: pues es que es una industria ¿eh? no y tiene como finalidad pues también un tema económico pero si sí es preocupante esto decir que la pornografía como un agente educador porque creo que más bien luego la pornografía sí distorsiona como eh, esa visión que tenemos sobre la sexualidad por... es que es justo
1: eso lo que, lo que te comento, o sea, genera como que cierto conflicto en donde, lo comentábamos en, en el programa pasado de educación sexual en donde en la escuela tiene una forma de enseñarte de, ah, tienes que usar esto y esos son los mecanismos, ese es tu cuerpo, y van y los jóvenes tienen alcance de la sexualidad no, no tienen ese eh, como ese filtro para poder de, de decir qué ven y qué no ven. Entonces en la escuela te enseñan que usar preservativos es bueno y vas y en la pornografía nadie usa preservativo y es cuando te digo que genera esa brecha en donde se genera una ruptura educativa en el tema de la sexualidad. No es que sea bueno ni que sea No, no meramente... lo está agarrando
0: como instrumento no sí, está diciendo no. que ahora en las clases virtuales vamos a ver páginas pornográficas. Es correcto no. Pero sí, al inicio ah, cuando okay. empecé okay. a explicar sí, que estaba en el eso sí, me crecí como para de okay. y fue pues como de ok. Una revolución aquí, o sea, ya que yo estaba hablando <ríe> No, en el programa no. pasado acerca de que las señoras de 50 años enseñando a puertas cerradas sobre educación sexual pues ahora dicen no, pues hay que hacerlo más abierto el rollo
2: <risa> y, y que sabes que también con, con este tema porque se hablan de, lo, de las 4A en este fenómeno que tiene que ver con la accesibilidad que es precisamente eso ¿no? a, y a los ya cuantos empieza la cumplir. gente a consumir
1: pornografía la, así, depende hombres y mu o mujeres
2: no sé, tú, tú platícame, tú eres la de los datos Ojena? Ah, no, es que les estaba diciendo <risa> Y a me ver, interrumpieron como Por, sea, un, por un segundo variante. pensé que eso, o, sea, o sea, bueno, que no? tiene que ver con La accesibilidad o sea, Para, la ir, accesibilidad, para como que las A's. O sí, sea, La primera bueno, es
0: accesibilidad, ¿a los cuántos años empiezan a Consumir gente. Entre tarde, 9 y 11 gente. años
2: Entre 9 y 11 años Pueden tener actualmente acceso A materiales pornográficos Y que se da mucho dentro De las primarias, es un gran problema Porque luego hablando con con ciertos educadores comentaban eso que los niños ya luego traen pues, los teléfonos inteligentes y se empiezan ahí a, a compartir mucho material pornográfico, luego estos videos también, que luego también pues ahí tenemos menores de edad en redes sociales en donde también no está hay como muchísima información y muchísimas imágenes que luego ni siquiera tienes que buscar, ¿no? sino que te, es que te ¿sabes saltan qué? ahí
1: aquí hay algo también interesante les aseguro que el primer acercamiento de un niño, un infante, con la pornografía, fue por accidente. Sí. Ya sea porque encuentra material de un vecino, de un amigo. Las de...
0: revistas vaqueras.
1: Las revistas vaqueras. Es por accidente realmente. No es como que estén interesados a una corta edad en estar buscando ese tipo de material.
0: Es decir, la accesibilidad o el tema de la accesibilidad en la pornografía se da mucho por descuido de padres o tutores
2: o... Es que sabes que luego también eh, creen que, no sé, a lo mejor de a los riesgos es que los niños estén en las calles, ¿no? Entonces es mejor que se queden en casa. Pues sí, pero en casa, ¿qué es lo que están viendo ¿También? en sus teléfonos? Porque entonces van y se se encierran en el cuarto y no sabes, o sea, todo el acceso que tienen. Había que luego también caso, piensan a veces que son... O sea, es que más nada más de,
0: meramente de género, ¿no? O sea, entre el, los niños son unos consumidores de pornografía, y las, las niñas, niñas no. no. No,
2: pero ahorita ya se está dando como de forma más. Pero igual, naturalmente porque... sí son como
1: el consumidor número uno, ¿no? El género sí, masculino. Sí,
2: sí tiene que ver más sí. con el género. Pero bueno, masculino. nos íbamos a platicar acerca de un caso. Eh, bueno, una niña de nueve años que empezó a presentar como como inquietud eh, usar como lenguaje con, con groserías a, a sexualizar también ciertas situaciones los toqueteos y luego se dieron cuenta de que la niña se quedaba sola con sus hermanos mayores y veían videos pornográficos entonces, exponer también a los niños, pues sí tiene repercusiones, porque pues el cerebro de los niños no está aún desarrollado, entonces les cuesta como, o sea, luego sí como diferenciar esta fantasía de luego la realidad de las relaciones sexuales y poder como... O sea, también hacerle frente a, a, a estas experiencias, que, que por supuesto que lo impacta, ¿no? Que, que el niño tenga acceso a esas imágenes. Y es que,
1: ¿sabes que Antes, no sé, yo tenía prohibidísimo ver el cable porque había una serie que se llama Survivor. Yo tenía que 10 años y yo tenía prohibidísimo ver eso, ese <risa> programa. Entonces, regularmente los, los niños también somos como anarquistas, así como que te prohíben algo y quieres verlo por morbo.
2: Ah, sí, porque y, surge la curiosidad. Ándale, ¿no?
1: y, y si no tienes una buena educación, tú lo vas a buscar y lo vas a ver y vas a generar tu propia percepción de de lo que es, y aunque dijeras tú, sabes que eh, no es como que veas pornografía como tal, pero te inducen a, a todos estos actos sexuales
0: Oye, pero hay algo muy interesante porque por ejemplo, estábamos desglosando las cuatro A's y empezábamos con accesibilidad y hablábamos acerca de cuáles son como los primeros encuentros de los niños o jóvenes con este tema de la pornografía pero luego, ¿qué pasa también? Eh, o sea, no hay un producto en el mercado si no existe consumidor y el niño puede ser consumidor pero o sea ¿qué tanto representa ser realmente mercado meta o que sí sea tu consumidor. O sea, pero tu es un mercado consumidor. potencial
1: que no pueden dejar. Es ¿no?
0: mercado potencial pero por lo que crece el niño, o sea tú como industria, ¿cómo creces? Por ejemplo estaba viendo de varias plataformas que están, porque incluso hay como ya está muy asentado la, la, el tema legal, o sea, a mí lo que más me impresiona no, es que claro. está ya como muy asentado el sí. tema legal, porque de hecho pues estas plataformas incluso publican los números de los consumidores de, de bueno no los números de la teléfono, Estadísticas, sí, okay. sí, 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 Los rangos. Los de rangos edad. de edad, las estadísticas de los consumidores y que obviamente, pues sí está muy bien eh, si tienes, por ejemplo, monetizado todo el tema de las vistas, pero necesitas suscriptores necesitas gente que esté dando rentas mensuales, o sea, que realmente te esté dando dinero porque pues entonces la industria no podría mantenerse, entonces muchas veces cuando se habla del consumo y de la pornografía, uno piensa que empiezan a los 9, 11 años y como que su consumo de pornografía termina, en, o sea, a los 18 20 años cuando la realidad es que, ¿no? Por ejemplo, este sitio publica que los mayores de sus consumidores, el 35% de sus consumidores, es un rango de edad de 25 a 34 años, o sea, personas que se supone que ya están en una situación económicamente activa y que aparte de todo esto pues ya representan como una estructura mentalmente estable, eh, socialmente estable y que ya son entes que andan por la calle, es por eso que a mí me sorprende tanto que el tema de la pornografía siga siendo un tema tabú, si está generando tanto, de hecho pues se habla de que tan solo en 2018 eh, casi 115 años, o sea, lo que equivale a 115 años de material pornográfico se editó y se vende. Es decir, cuántas personas están dedicando a la industria y esta accesibilidad de la que habla Suje ¿Cómo empieza a permear dentro de todos los círculos? Porque lo pensamos que son los niños, que son los adolescentes que andan ahí
2: nomás pensando a ver qué hacen, pero en realidad, si el producto continúa es porque hay consumidores, y consumidores que están pagando. Y medio. es que logras, perdón, también captar un mercado, ¿no? Entonces ya o sea, que lo tienes ya, pues, muy bien ubicado, muy bien definido y generas las estrategias para mantenerlo. ¿Y qué es lo que se busca? Pues generar también como esta adicción, porque tra de las, del motor de las 4A es la asequibilidad, que tiene que ver con el tema del precio que pues ya realmente es barato ver pornografía, incluso hay mucho, muchas páginas en donde es, es gratuita pero es como que empiezas como mostrándote ciertas dosis y luego mercado. si quieres ya como realizar otras prácticas porque incluso hay eh, escenas que se presentan en, en modo real, no bueno como en el momento entonces, pues eso ya te genera costo. Entonces ya como lograron engancharte, entonces ahora pues si sí sacas tu tarjeta es que y no, pagas. No,
1: nos falta definir o sentar qué es lo que produce la pornografía.
0: Pues empezábamos incluso el programa con estos neurotransmisores que generan el placer. La dopamina, placer, ¿no? la dopamina. Eh, hablaba por ejemplo surge de citocina. Hablábamos de, o sea, que todo este placer que empieza a generar. Es que lo... mira es justo eso. Ajá. Vamos a partir de, desde lo, lo,
1: desde lo particular. ¿Qué te genera? La, do, la dopamina es un neurotransmisor, como lo comentas, que se te lleva a te cabo... Te genera placer. Sí, porque tu sistema nervioso central es el que lo lleva a todas las partes del cuerpo y te genera un placer, es correcto. En este placer, el ser humano busca placer siempre, en cualquier cosa, placer y aceptación. Es lo mismo que te pasa cuando consumes un cigarro, cuando consumes alcohol, cuando consumes drogas. Vas generando esta... Esta relación de placer y te va gustando. Es lo mismo con la, la pornografía. Vas, te lleva al acto de la felación, de la masturbación, lo cual te produce placer y naturalmente quieres seguir, este repitiendo la, la, la situación de placer.
0: Pues por eso viene, o sea, por eso fíjate en la unión precisamente de estas dos A's. La primera es este, en la accesibilidad, donde como está, fíjate que está legalmente regulado, pero a la vez no está tan regulado, porque entonces es más fácil accesar a los sitios de pornografía, es más fácil accesar por ejemplo ese tipo de excitación, y luego ya después viene lo que nos dice Suje con la segunda, que es la asequibilidad, porque entonces la gente ya empieza a consumir, o sea, ya te produce, quieres consumir, y en entonces ahora sí, hay algo bien interesante que todo el mundo discute acerca del consumo de pornografía, que estos neurotransmisores te generan querer más más, 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 más y lo que produce es precisamente el poder perder la gobernación sobre y, el y mismo lo, cuerpo. Y lo,
1: y lo que tú ves es normal que ahorita te excita, por ejemplo, ver una relación sexual normal, ahorita te excita, pero tal vez si sigues con la práctica de esto en seis meses ya no te va a excitar y tienes que buscar formas más grandes para tu excitación, ya sea con cualquier tipo de de, de fetiche, de... Fetiche, de es, que, actos.
2: es que, bueno, involucra los mismos patrones neurológicos que la dependencia a cualquier otra sustancia tóxica, porque antes se creía que, ah, bueno, solo lo genera, no sé, el inyectarme cierta droga, ¿no? Como algo externo, pero no, o sea, también... Eh, eh, tiene que ver con, con este tema de, o sea, de, de que estás viendo imágenes. No sé si les ha pasado que en alguna ocasión, no sé, en a, alguna película, algún accidente, no sé, algo que vean que luego les resulta impactante. Eh, y, y entonces lo traen como en la cabeza, ¿no?, y entonces no te lo puedes como sacar y ahí lo traes y ahí lo traes, pero después eh, pues te encuentras a lo mejor con otro tipo de materiales, no sé, más crudos más duros y entonces pues ya no te producen el mismo se empieza aspecto. a hacer como la normalización sí, es, sí es eso, la o sea es que es como la droga, lo, lo que dice Luis o sea empiezas consumiendo cierto tipo de materiales pornográficos y entonces luego pues tienes que ir subiendo de nivel porque ya no te va a producir la misma excitación, el mismo placer pero también luego lo que genera es que luego sí hay una afectación también en, en la forma de, de relacionarte o incluso de, de cómo percibes o ves a los demás. Porque también había otro testimonio de, de un chico que él llegó a terapia porque le estaba costando mucho relacionarse con las mujeres de su edad. Tenía 17 años y como veía muchísima pornografía, eh, lo que pasó es que luego cuando quería interactuar con las chicas de su clase, eh, empezaba él a ver, a imaginárselas pues desnudas o sea, o sea ya si empezaba con sus pocos sociales, sí, con sus, ya sus círculos como, como esa visión que tienes de las De hecho, precisamente hablando en lo que decía Luis, fascinó
0: o sea, que este sitio, no abría el sitio, el sitio solo puso sí, claro. como las publicaciones de, de sus estadísticas, y decía que las mayores búsquedas que habían tenido en dos 2008, 2018 eran publicaciones de sexo lésbico y sexo japonés. O sea, a medida de costos industriales, ¿qué? costos te genera o qué costos debes de tolerar para poder empezar a abrirte a estas nuevas, a, a las industrias ¿no? A lo que te pide el que, público. Que al final de
1: cuentas eh, es una industria como tú lo mencionas y si te, es lo que te piden es el material que te vas a Es a
0: vas, acá. o sea También, ¿y qué va a pasar cuando vayan hacia otro lado un poco más ilícito o perturbador? O sea, ¿qué, qué es lo que sucedería?
2: Sí, porque incluso hay personas que, que manifiestan, que empezaron pues a consumir, no sé, a ver ciertas imágenes y después estaban viendo otras como donde se presentan agresiones físicas, a agresiones sexuales evidentemente e incluso empezaron a consumir pornografía infantil, que era algo que, que pensaron que jamás lo iban a hacer. Pero entonces es esta parte que es algo progresivo, por eso se corre el riesgo de que se vuelva pues una adicción, porque puede, puede comenzar con, con una afición, ¿no? como una afición y entonces eh, por curiosidad y lo ves y yo lo controlo y no pasa nada, pero después, o sea, hay personas que... Que, que, que la consumen todos los días y entonces dejan de relacionarse con otras personas por estar eh, metidos en sus teléfonos eh, viéndola. ¿no?
1: Sí, de hecho eh, en, este, en esta índole hay un testimonio de un actor ahorita muy famoso que fue físico culturista llamado Terry Crews mm -hmm. es eh, alguien que se rehabilitó porque él era adicto al sexo, digo a la pornografía y dice es que la pornografía es como cualquier adicción te metes en el tema y es dificilísimo salir, necesitas ayuda necesitas gente que esté contigo apoyándote y que también entienda la necesidad que tienes porque al final de cuentas es una necesidad, o sea lo convierten en necesidad y salir de esto es algo muy complicado y yéndonos a este punto en donde dejas de, de, de consumir actos que por alguna por así llamarlo legales que es lo que tú comentabas ahorita que ya está muy regularizado este tema de que ya hay contratos que ya... Todo... Sí,
0: pues incluso estamos hablando de que la industria de la prostitución pues está regulada a nivel municipio, o sea...
1: Y pasamos de esto a los actos ilegales como la trata de personas por el, el tema este de que es son un...
0: niños. Incluso hay un caso de una señora, no sé si lo llegaron a notar, que había, bueno, encontraron a su hija porque la vieron en un video pornográfico. La señora había reportado la desaparición de su niña porque la habían raptado y la encontraron porque la encontraron en un, video, eh, en un video pornográfico. Y no era porque la niña quisiera haber estado en el video, porque están las declaraciones en donde realmente fue raptada, fue causa de una red de tráfico sexual. La utilizaron para producir este, los, pues los videos, eh, para producir todo este material, y ahí fue donde la encontraron. La localizaron gracias a la accesibilidad de la pornografía. Pero ve hasta dónde cae el hecho de... De poder solventar al mercado Te estoy diciendo de que están Más de 100 mil páginas en internet Que se dedican precisamente a la elaboración De pornografía
1: Pero el que digamos que está regularizado No quiere decir que todos los videos estén regular no. regularizados Porque
0: porque nadie quiere hablar del tema Ese es un problema Cuando tú no quieres hablar del tema No lo puedes regular
2: ¿Pero
1: por qué no puedes hablar del tema? Porque te está dejando ah, Una derrama económica También eso es, sí, es una genera buena.
2: 13 billones De dólares anuales Oye, no Entonces, pues, ¿Quién va
1: a meter mano en eso? Pues
2: claro. No, no O sea evidentemente el tema
0: de eh, tráfico de personas y, y todo este asunto, pues es un tema súper tabú porque hay gente de muy alta, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Estados Unidos con Pizza Gadget, sí. o sea está muy impresionante, pero fíjate que yo creo que todo arranca desde una base como el hecho de no hablar de sexualidad con los hijos.
1: Es correcto, una falta de educación. Una
0: falta de educación sexual, entonces desde que empiezas ahí, desde que arrancas ahí, empiezan los consumidores primarios del tema de la pornografía, de lo que hablábamos ¿no? A los cuantos años, que lo hacías y luego no estás regulado porque como no entiendes, dice Suge, ¿no? una persona empieza a consumir pornografía, termina consumiendo pornografía infantil porque no creyó que iba a dar hasta allá porque empezó con un consumo desmoreda, desmoreda, mon, moderado <risa> se me fue la palabra, una disculpa y con un consumo que ni siquiera él podía controlar o que no sabía las consecuencias más altas las dimensiones, en que las dimensiones. es
2: que sabes que hablaba, de, o sea, cuando surge en internet, pues obviamente no se regula de una manera como muy pronta, entonces pues esto generó pues la producción y la difusión de muchísimos materiales exceptuando pues el de menores de edad, pero creo que como sociedad no hemos sido capaces de ver como los efectos que esto ha atraído también y no quieren regular
0: porque no se quiere hablar del es que, tema espérate. y es que aparte hay muchos involucrados no, y no pues se estamos... imagínate voy a lanzar y voy a querer regular el tema de la pornografía pero es que nos
1: estamos yendo muy lejos nos estamos yendo ya empresas que producen pornografía porque ah. no vemos esta nueva tendencia del 16 esta, estas chicas que generan su su pack o los chicos que generan su pack y lo pasan y es una esa es una red de pornografía también sí Sí, que sí ahorita que... ya está más regular, regulado Por el tema de la ley Olimpia Que es una ley muy buena Sin embargo, sigue dándose y se va a seguir dando
2: Sí, y fíjate, y que... Que esto del sexting también, no sea, es una práctica ahorita muy, muy común entre los adolescentes y los jóvenes. Pero luego, ¿cuántas y que luego autoestimas también, no destruyen Y que las mujeres también luego se sienten presionadas a hacerlo, o incluso a grabar también, pues, como materiales Lato. pornográficos, ¿no? Con el novio, o sea, con la pareja, y como en esta parte de, ah, no, no se lo va a mostrar a nadie, y después ya lo traen ahí en todos lados. Otra de las AS es la aceptabilidad, que tiene que ver también como con este este guiño social de, ah, pues está bien, no es como, como tan malo, ¿no? Entonces no sé ahí cómo lo ven, si ¿Sí creen que socialmente es más aceptado o creen que sí es no, más... Digo, digo que
1: muchos, una mayoría, somos o son pornográficos de clase. Nadie te va a decir abiertamente que ven pornografía.
0: No son temas debajo de la mesa, precisamente sí. por lo mismo, no se regula en las industrias y por lo mismo no se regula a nivel de las niñas o de los niños de oye, no está bien, ¿sabes? Creo, creo que sobre todo va en una basificación de la dignidad de la persona. O sea, de verdad todo arranca desde este punto de la dignificación de la persona y unos temas, otra vez volvemos a lo mismo de educación sexual. O sea, si tú inicias con un pequeño, con una nena a, a los temas de educación sexual, de empezar a hablar de la dignificación de la persona, de empezar a formar su autoestima, de empezar a formar de, de lo que somos capaces de dejarnos también de tabús, o sea, de saber que hay temas que no se deben, obviamente no la imprudencia porque pues luego... Lo digo yo y todo el mundo piensa que yo quiero que todo el mundo sea imprudente. ¿eh? <risa> <risa> Pero no es el tema, ¿sabes? O sea, desde formar a una persona íntegra, completa. O sea, eres un ser humano que viene al mundo y eres íntegro y tienes que entender todas las esferas que te conforman como persona. Porque
2: luego lo que se muestra y es como si existe, existiera esa desvinculación entre... Eh, lo meramente sexual y como esta parte de la afectividad y también, o sea, algo que es preocupante es que luego pareciera que, bueno, según lo que se muestra luego en los videos, pues que la mujer siempre está disponible para tener relaciones sexuales, que luego pues se puede poseer a quien a quien se quiera en el momento en el que quieran eh, y que pues las mujeres deberían de responder a las demandas de los hombres, que el orgasmo femenino es algo instantáneo, que el sexo con violencia es algo normal lo que se denomina la erotización de la violencia, porque también pues sabemos que en los últimos años pues han subido los índices de agresión sexual, que luego también existe cierta relación con eh, la pornografía y lo que les quería hablar era de un dato muy interesante que se hizo un estudio donde se habla sobre, bueno, el doctor Nicolás que fue premio Nobel en 1973 acuñó el término estímulo supernormal, eh, donde se habla de que si uno toma una cosa saludable y estimula su cerebro a niveles saludables y luego crea una versión exagerada de esta misma cosa, es probable que el cerebro termine prefiriendo la versión exagerada. Y hizo un experimento con mariposas, entonces hizo unas mariposas de cartón en donde estaban lo, los colores, las líneas, eran más atrayentes, entonces pues los machos prefirieron las falsas que las reales. Entonces pues luego esto se relaciona pues también con... Sí, te genera una falsa con, concepción con, de Entonces de luego top. hay personas sí, no, que, que prefieren generar esos superestímulos estímulos y luego les cuesta también el tema de la erección o las relaciones reales no les causan satisfacción o el problema que estábamos
0: hablando de que no pueden ya ni siquiera socializar con gente incluso de su edad o sea realmente el tema de la pornografía es un tema muy amplio y, y muy social o sea luego piensas que es un tema que es como muy individual pero termina afectando una cúpula de manera impresionante sí,
2: y la última que es el anonimato. Sí, que surge también con esto de que ya lo, lo que decía, ¿no? O sea, tú lo puedes ver y entonces nadie se va, se va a dar cuenta que, que estás consumiendo pornografía y que actualmente existen 230 millones de aplicaciones porno que se descargan al año y 800 millones de webs pornos en el mundo. Por lo que sabemos, pues, que es un... Imagínate, un gran... el que
1: estaba haciendo el estudio habrá tenido alguna relación con un acercamiento con la pornografía. <risa>
0: Pues bueno, no sé, ¿no? porque últimamente viene uno de los instintos más primarios del hombre. Pero bueno, eh, yo creo que es un tema súper amplio. Eh, los escuchamos por ahí en sus comentarios acerca de lo que piensan de este tema. La verdad es que se lo tratamos de tocar de la manera más objetiva posible y sobre todo que hay un, o sea, son temas que se deben de decir sin miedo y son temas de los que prácticamente todos vamos a, a dar a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es eso, generar humanos más. Socialmente aceptables en una esfera totalmente de desarrollo humano íntegro. Yo creo que esa sería como que la invitación.
1: Así es. Y como lo comentabas, que nos comenten, que nos pongan en sus comentarios cuál fue su primer acercamiento con la pornografía.
0: a ah, qué caray.
1: Mándenos MP. Ay, no está
2: 4. Ay, que está vamos a
1: la Vamos a decirlo sin miedo. Vamos a quitarnos ese tabú.
2: Y ahí nos podemos incluso intercambiar, ¿no? Con sí. recomendaciones de páginas. ¿o qué no. Ah, caray. No, ahí. Sí, las membresías no. o okay, qué las suscripciones.
1: Pero nos quedamos con esto y dilo sin miedo.
2: Dilo. Hasta luego.